0: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Macht Sinn, zusammen mit mir und nur mir tatsächlich diese Woche, weil Johanna äh, kurz im Urlaub ist und sich eine ja, wohlgesonnene Auszeit gönnt sozusagen. Aber ich denke, in äh, ein, zwei Wochen wird sie wieder mit dabei sein. Aber gönnen wir ihr mal ihre Auszeit. Vielleicht hört sie ja auch gerade zu, ich weiß es nicht so genau, aber wenn es so sein sollte. Schöne Grüße in den Urlaub, liebe Johanna. Äh, ich hoffe, du gönnst dir mal ja, ein wenig Ruhe und äh, kommst dann auch wieder mit voller Energie sozusagen wieder zurück, pünktlich dann nämlich zur anstehenden Bundestagswahl am 26. September. Aber das soll uns nicht weiter aufhalten, trotzdem neue Podcast-Folgen hier zu veröffentlichen, auch wenn ich dieses Mal ganz alleine bin. Aber, wie ihr schon am Titel erkennen könnt, werden wir dieses Mal über ein leicht anderes Thema sprechen, beziehungsweise eine ja, ziemlich spannende Erfahrung sprechen, die ich gestern sozusagen ja, erlebt habe und durchgemacht habe. Und wir werden noch ein ganz klein wenig auf den ja, man muss es wirklich so sagen, auf den historischen Absturz der CDU sprechen. Darüber müssen, das, das müssen, müssen wir nochmal besprechen, weil auch mein Video dazu, was ich hochgeladen habe, ähm, ziemlich erfolgreich ist und sehr viele Menschen ja, bewegt oder zumindest mal interessiert. Aber komme zum ersten Mal auf meine Erfahrungen von gestern zu sprechen. Ein kleines ähm, Behind-the-Scenes, nämlich zu einem Interview und Dreh, was ich gestern geführt habe. Für diejenigen unter euch, die meinen Kanal verfolgen, die wissen durch beispielsweise mein Community-Tab, dass ich mit dem Politiker Martin Sonneborn und Satiriker Martin Sonneborn äh, gesprochen habe, beziehungsweise ein, ein Interview geführt habe. Ähm, er ist ja der Parteichef von der Satirepartei Die Partei und sitzt auch im Europaparlament, genießt Immunität, wie er auch nicht... Äh, ja, wie er das ein oder andere Mal erwähnt hat während des Interviews. Auf jeden Fall hatte ich ihm im, ich glaube, es war Ende Februar 2021, also dieses Jahr, ähm, hatte ich ihn und ganz viele andere Politiker und Politikerinnen angefragt für ein Interview und ähm, tatsächlich hat sich das, ne? ganz schön lange Zeit gezogen, bis da mal eine Zusage kam. Also ich habe damals wirklich sehr vielen Politikern und Politikerinnen Anfragen geschickt. Olaf Scholz, äh, Annalena Baerbock und Robert Habeck und ganz vielen anderen. Tatsächlich Robert, äh, Robert Scholz. <lacht> ah, der Robert Scholz. Äh, der, das Team von Robert Nee, das Team von Olaf Scholz, so nämlich, das Team von Olaf Scholz hat mir auch wirklich ähm, innerhalb von, ich glaube, einem Tag, maximal zwei Tagen eine Rückmeldung gegeben äh, für ein, Telefon, ein Telefonat, äh, zwei Tage später. Und ähm, daraufhin stand auch schon der Team, das, der, der Termin für zwei Wochen später, es ging sehr, sehr schnell. Anders als bei so manchen anderen Parteien, wie beispielsweise Robert Habeck oder Annalena Baerbock, wo man äh, gefühlt jede Woche hinterherlaufen muss und es gibt doch keinen Termin. Aber gut, darüber habe ich mich in einem anderen Video schon mal äh, langwierig drüber aufgeregt. Nichtsdestotrotz, äh, auch Martin Sonneborn war damals angefragt. Und äh, ja, wie das halt manchmal so läuft, so eine Antwort braucht ein bisschen. Und äh, wir haben dann hin und her geschrieben, tatsächlich mit ihm wirklich persönlich, ähm, da bestand dann Interesse, dann kam erstmal für ich glaube zwei, drei Monate nichts, dann habe ich jeden, wirklich jeden, jeden Monat, alle drei, vier Wochen habe ich nochmal eine Erinnerungsmail geschickt, ob es denn jetzt möglich wäre, ob es Termin nicht jetzt passt oder nicht. Naja, und ich glaube im Juni oder Juli kam dann irgendwann dann doch mal die endgültig positive Nachricht, ja, dass wir ein Interview führen können, dann Ende August, und das war eben gestern, also am, jetzt muss ich kurz mal auf den Kalender schauen, am ja, 27. August bin ich nämlich mit einem Kollegen von mir, der Kameramann war und ist, ähm, bin ich dann nach Berlin gefahren, früh morgens, ähm, früh morgens hin, spätnachmittags wieder zurück und man, abgesehen von ein paar, <lacht> man muss ja fast sagen, voraussehbaren Verspätungen, Zugcancelungen äh, der Deutschen Bahn. War es ein sehr langer, aber äh, ja auch guter, guter Tag. Aber es war ganz spannend und deswegen möchte ich euch das, das erzählen, äh, wie das dann auch vor Ort abgelaufen ist. Ich meine, dass die Partei, die satirepartei jetzt nicht ähm, wie ihr wisst, nicht den, vielleicht nicht, nicht, nicht der, also ihr Alt, nicht der Ruf voraus, dass alles super ernsthaft ist und da alles super professionell ist. Ich glaube, das liegt auf der Hand, aber. Auf jeden Fall war der Termin in der neuen Parteizentrale oder zumindest in der Parteizentrale in Berlin-Kreuzberg. Da sind wir da erstmal hin und das ist jetzt auch nicht, muss man, darf man sich nicht vorstellen, wenn man da so hingeht, wie im Regierungsviertel oder wie in der SPD-CDU-Parteizentrale. Tatsächlich war es auch ganz in der Nähe vom Cottbusser Tor, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen. Wird das jetzt schon ein kleines Image vielleicht in den Kopf geben? Auf jeden Fall sind wir dort dann hin und das war... Ein ehemals besetztes Haus, also auch sehr links alles. Und ähm, draußen hing natürlich erstmal ein Plakat, äh, dann hing da eine halbwegs große Parteiflagge. Naja, und ähm, drin war es halt wie, ja, da saßen erstmal ganz, da saßen ganz, gar nicht so viele Leute, sahen ein bisschen aus wie so ein Startup von innen drin, allerdings ein bisschen, ähm, <lacht> Ein bisschen unaufgeräumt und ein bisschen würre alles. Naja, auf jeden Fall sind wir dahin, haben erst vorher nochmal einen äh, Kaffee irgendwo getrunken, sind dann danach dahin und ähm, dann war da auch jemand draußen und ich meinte, ja, wir sind hier für das Interview für Martin Sonneborn und dann stand Herr Sonneborn auch dann dort und ähm, im Raum und hat dann auch noch gemeint, ach, wenn das nicht der Marvin Neumann ist, wo ich mir dachte, okay, wow. Also wahrscheinlich äh, hat er sich auch gemerkt, dass wir ein Interview haben, aber. Um, tatsächlich glaube ich, er hat, er hat auch schon mal was gepostet von mir auf dem Community-Tab, aber ich glaube, er kannte mich dann logischerweise. Oder es war jetzt nicht so ein Termin, wo er dachte, ah, okay, wer kommt jetzt nochmal? Okay, ja, machen wir schnell. Um, das war dann in dem Sinne ein bisschen überraschend für mich. Um, und dann sind wir da rein und das Erste, was mir aufgefallen ist tatsächlich, es war wie so ein, da muss man vielleicht auch noch kurz erklären, es war wie so ein Schlauch. Gebäude, Schlauchraum, also es fing vorne an, da war da erstmal ein Tisch, saßen zwei, drei Leute an so einem PC und dann ging es halt durch, dann kam äh, ein weiterer Raum äh, gerade durch, das war dann die Bar ähm, und noch in einem Raum weiter, auch wirklich geradeaus durch, war dann so ein bisschen der Meetingraum mit einem ganz großen langen Tisch, <lacht> wo dann ganz hinten ein riesiges fdp plakat hing, was aber irgendwie überkritzelt und überzeichnet wurde, und in dem Raum war dann auch noch ein Tisch mit ganz viel Essen und es war so ein bisschen wie so ein altbürgerliches, ähm, nicht altbürgerliches, wie so ein Dorfbuffet, will man fast sagen, mit Croissants, gefühlt von Aldi, glaube ich, und, ähm, und, und äh, Streichkäse und hast du nicht gesehen, also es war alles, es war alles sehr und, naja, aber das Erste, was mir dann noch aufgefallen ist, spätestens ab, der, ab dem Raum, wo die Bar drin war, mein Gott, stinkt es dort nach Rauch, also Vielleicht bin ich da auch sehr anfällig und ähm, so einfach nicht mehr gewöhnt. Tatsächlich, ich weiß auch gar nicht, wie die Regeln im Moment wieder in Berlin sind. Ich weiß, ich habe als ich in Berlin mal gelebt habe für zwei, drei Monate, ist mir das eher sofort aufgefallen, dass in den ganzen Bars man ja rauchen darf. Und das ist halt hier, wo ich lebe, im Rhein-Main-Gebiet, ähm, nicht so. Deswegen war ich überhaupt nicht auf sowas vorbereitet. Aber tatsächlich in der Parteizentrale rechne ich jetzt oder habe ich damit auch nicht gerechnet, aber das war, also ich bin raus, also als wir irgendwann mal ganz fertig waren und Wirklich, meine ganzen Klamotten haben nach Rauch gestunken. Naja gut, ähm, ich habe mich im Zug ein bisschen geschämt auf dem Weg zurück. Da war ich fast ein bisschen froh, dass auch alle, nicht nur deswegen, also <lacht> nicht nur wegen dem Rauch, aber äh, nicht nur wegen Corona, aber auch wegen dem, meinen Stinke-Klamotten dann, habe ich mich ein bisschen gefreut, dass auch alle Masken getragen haben. Nun gut, auf jeden Fall sind wir dann durch, durch den dritten Raum, wo dieser Gesprächsraum war. Da waren noch einige Parteigesichter, die man auch, oder die ich zumindest kannte. Nun gut, auf jeden Fall ist man dann durch diesen Arbeitsraum durch und wie gesagt, ganz hinten hing ja dieses große FDP-Plakat. Und wenn man dann an diesem FDP-Plakat sich vorbeiquetscht oder das ein bisschen anhob, dahinter war dann unser Interviewraum, wo wir dann das Interview geführt haben. Und wenn alles vorher schon ein bisschen wirr war und ein bisschen durcheinander war und alles so ein bisschen ja mehr wie in so einem unaufgeräumten, uh, unaufgeräumter stinkigen Bar war, war es dann in diesem Raum hinten dran? das war dann die Abstellkammer mit äh, allen möglichen Grümpel und äh, Plakaten und Stühlen und einem Sofa, wo dann noch das Interview geführt wurde. So, übrigens, sobald ihr das, das Interview wird dann auch, ich glaube, in einer Woche wahrscheinlich online sein. Da werdet ihr auch einen Eindruck dafür bekommen, wie es da aussah. Ähm, ey, alles unaufgeräumt. <lacht> und, ja, man musste alles erst noch ein wenig freiräumen. Und es war... Ja, es war schon eine andere Situation. Also beispielsweise war ich ja auch Anfang 2020 bei der CSU-Klausurtagung in Seon äh, in einem alten Kloster. Und das war natürlich was ganz anderes. Da war Annegret kram karrenbauer die damalige Parteichefin noch, oder, glaube ich, ja doch, äh, Markus Söder und äh, Andreas Scheuer, And Dorothee Bär. Und das war alles sehr clean und alles natürlich mega aufbereitet. Und das dort war es halt überhaupt nicht. Naja, er hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ähm, Martin Sonneborn, dann auch kam, wir mussten noch erstmal alles aufbauen. Naja, und irgendwann war es dann soweit und dann kam er und dann, äh, wollten wir auch schon beginnen, natürlich ein bisschen Smalltalk gehalten, wie man das halt eben so macht. Und ähm, ja, dann hat es begonnen und dann ähm, ja, waren wir, glaube ich, eine Minute im Gespräch, noch nicht mehr, dann klingelte das Telefon. Und dann ähm, musste er dann doch erstmal wieder für 15 Minuten, woraus dann ungefähr 30 Minuten wurden, er nochmal kurz verschwinden, war auch in Ordnung. Ich, wir hatten auch Zeit, aber dann äh, hat sich das Interview erst nochmal nach hinten verschoben. Dann haben wir da erstmal gewartet. Der Rauch hat sich in unseren Klamotten, weiter abgesetzt, muss man sagen. Und ja, währenddessen kamen auch immer mal wieder Leute rein, die irgendwelche Plakate abgeholt haben, die nämlich, glaube ich, dann auch noch eine Aktion gestartet haben am gleichen Tag, nachmittags, weil Olaf Scholz nämlich am Freitag am 27. noch eine Rede gehalten hat unter den Linden in Berlin, also da in der Nähe, wo das Brandenburger Tor ist. Und da musste dann erstmal alles rausgeholt werden, Plakate rausgeholt werden. Da ist mir dann so ein bisschen über die Stative gefallen. Also, ja, auch alles so alles ein bisschen ungeplant, und man nicht unfreundlich, aber alles so, ähm, ja, passiert alles irgendwie. Naja, und auf jeden Fall war, dann war es dann irgendwann soweit. Martin Sonneborn kam, dann hat sich dann auch ein bisschen mehr Zeit genommen. Beziehungsweise ich habe dann einfach das Interview geführt. Und äh, hat ja, wir sollten eigentlich drei Dreiviertelstunde früher beginnen. Und äh, das. Ähm, deswegen dachte ich mir, na gut, dann kann ich auch rüberziehen. Ähm, auf jeden Fall war das Interview sehr, sehr spannend. Ihr werdet es ja dann auch sehen. Ähm, ich habe tatsächlich versucht was heißt, ihn aus der Reserve zu locken? Aber ich habe zum Beispiel mit ihm auch über das Thema Afghanistan gesprochen. Und das äh, eines kann ich ja schon mal verraten. Martin Sonneborn meinte dann im Gespräch auch äh, mit einer gehörigen Portion, einer großen, großen Portion Sarkasmus, Ironie, ja, aus unserer Sicht, oder also nicht. ich zitiere ihn jetzt nicht, ihr werdet es in einem Interview hören, das ist mehr der Wortlaut, aber ähm, nagelt mich nicht auf diese Wortwahl fest. Ähm, er meinte dann, ja, da muss man das das, das Land halt eben platt machen. Und ich meine, wenn ihr unsere vorherige Ausgabe gehört habt ähm, mit der äh, geflüchteten Afghanin, die ja jetzt in Deutschland lebt, wenn ich, hört, hört mal unbedingt rein. Danke übrigens auch für die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht auch diejenigen, die jetzt neu mit dabei sind. Aber wenn man sich das anhört, ich, meine, ich meinte auch zu ihm, glaube ich, zwei, dreimal, ja, aber das, das ist doch ein Thema, also da hat Satire gerade, glaube ich, nichts verloren. Und ich wollte halt von ihm wirklich mal wissen, ich wollte von ihm wissen, warum also warum er sowas sagt, warum er, wie er sowas sagen kann und was dann wirklich die wahre Position da hinten dran ist. Denn ich versuche, also was ich immer versuche bei solchen Interviews, ist meistens die gegenteilige Haltung von meinem Interviewpartner einzunehmen oder die Gegenteil ja, der Position anzunehmen, da ich schon der Meinung bin, dass es sonst nicht langweilig wird. Aber ich glaube, es macht es einfach spannender. Ja? Also wenn ich mit, ähm, mit Christian Lindner spreche, dann würde ich eher eine Position annehmen, bei manchen Punkten, die vielleicht eher der Linken entsprechen, weil das natürlich sein dann absolutes Gegenteil ist. Nicht, weil ich das selbst vertrete, aber einfach, weil man die andere Person dann so, finde ich, mehr aus der Reserve locken kann. Das habe ich bei ihm auch versucht, weil ich wirklich ernsthaft wissen wollte, was denn hinter solchen Aussagen, Aussagen stecken, Aussagen wie dieser, aber auch anderen Aussagen. Und ich glaube, das habe ich dann in dem Moment auch geschafft, weil ich dann zwei, dreimal so ein bisschen darauf beharrt habe und dann auch ernsthafte Antworten dazu kamen. Tatsächlich hatte ich das Gefühl, das hat er aber auch selbst gesagt, dass er in dem Thema nicht absolut 100 bewandert ist, aber mir ging es vor allem darum herauszufinden, was vielleicht auch schon seit 20 Jahren versucht wird herauszufinden, seit es dem die Partei, die Partei gibt, was dann eigentlich wirklich hinter der Satire steckt, wenn, angenommen, ich meine, die Partei hat unfassbar viele Wählerinnen und Wähler, was ist, wenn die denn wirklich mal so an die Macht kommen? Was machen sie dann wirklich? Was ist dann die wahre, also würden sie alles umsetzen, würden sie alles so umsetzen, wie sie es wirklich, auch mit einer gehörigen portion Sarkasmus und Ironie, würden sie das wirklich alles so umsetzen? Auch die Frage habe ich ihm übrigens gestellt. Seine Antwort darauf ähm, seht ihr dann natürlich im Interview. Kleiner Teaser an der Stelle. Aber das habe ich so ein bisschen versucht. Man hat gesehen davon, ähm, das Interview war eigentlich ganz spannend. Kleine Details übrigens mal oder ein kleines Hintergrundgespräch daran. Man hat sich äh, im Gespräch gesiezt. Ähm, und dann sozusagen im anderen Umfeld geduzt. Mir wäre beides recht gewesen, sage ich mal. Beziehungsweise ich hatte auch im Interview geduzt. Ich finde das ähm, nicht schlimm. Ich wurde auch schon mal bei einem anderen Interview gefragt, warum ich Philipp Amthor geduzt, äh, geduzt habe und Christian Lindner nicht. Tatsächlich find, bin ich da ähm, ganz bei Tilo Jung zum Beispiel, der ja auch seinen Interviewpartner duzt. Und ich finde, es nimmt ähm, so eine Barriere weg. Es macht es... Fürs Gespräch irgendwie pers persönlicher und vielleicht dann als Interviewer, als Journalist, aber da müsste ich mir da, doch, also ich bin da nicht 100% von überzeugt, aber ich glaube schon, dass es das Einfache macht, dass der andere sich auf die Fragen eines selbst einlässt und vielleicht das eine oder andere verrät, was er sonst nicht verraten hätte. Auf der anderen Seite macht es natürlich als Interviewer es auch einfacher, kritischer zu sein oder zumindest man ich habe den Eindruck, dass es dann einfach ist, kritischer zu sein, weil man dann nicht so den persönlichen Bezug hat auf der anderen Seite. Ich kenne ihn nicht. Und wenn man sich duzt vorher, hat das für mich persönlich eigentlich gar keinen Einfluss auf das Interview. Danach, ich kenne ihn nicht. Also ich habe nichts sozusagen zu verlieren, wenn ich ihm kritische Fragen stelle. Was ich übrigens spannend fand, fand war auch, danach haben wir auch über Olaf Scholz gesprochen weil er auch ähm, erzählt hat, dass er und seine Partei da ein paar spannende Details äh, ausgegraben haben äh, und jetzt publizieren, übrigens, was das genau ist. Das werdet ihr dann wahrscheinlich noch in der Öffentlichkeit erfahren, wenn das dann große Wellen schlägt. Wenn nicht, hört, hört ihr es dann im Interview. Aber auf jeden Fall meinte er danach zu mir, weil ich zu ihm meinte, äh, ja, ich habe auch mit Olaf Scholz das Gespräch geführt habe auch über Wirecard und Cum-Ex gesprochen. Und da meinte er dann, übrigens, falls ihr gerade einen Zug vorbeifahren hört, äh, ich hoffe, er ist gleich vorbei, da meinte er dann, auch Respekt das, äh, das, das ist gut. Das ist gut, dass du das gefragt hast. Also scheinbar hat er es nicht erwartet oder ähm, scheinbar hat er auch die Erfahrung gemacht, dass vielleicht andere Journalisten äh, wie Olaf Scholz vielleicht nicht danach fragen. Nun gut, auf jeden Fall war das Interview dann vorbei. Ähm, irgendwann, ich glaube, nach 40, 45 Minuten und äh, war, ich fand persönlich ein gutes Interview. Ähm, ich bin, glaube ich, mit meiner Leistung ganz zufrieden, äh, weil ich äh, finde ich gut, kritisch nachgefragt habe. Also ich habe am Anfang, als ich mit Philipp Amter mal Anfang 2021 gesprochen habe, habe ich äh, einiges an Kritik bekommen, dass das nicht kritisch genug war. Und ich würde da auch zustimmen. Da hätte ich bei der einen oder anderen Frage durchaus mehr nachhaken sollen und müssen. Aber gut, so lernt man, so lerne ich dazu. Und ähm, ich glaube, das ist mir bei dem Interview ganz gut gelungen, und ähm, ja, auf, auf jeden Fall danach war noch eine weitere skurrile Szene. Ich meine, wir waren immer noch, also der, der Rauchgestank ähm, hat sich in der Zwischenzeit auch schon richtig eingesetzt. Der war da nicht nur äh, in den Klamotten, sondern irgendwann auch in den Haaren. Kennt jeder, glaube ich, der mal irgendwie auf einer Party war, wo geraucht wird. Die Haare stinken dann irgendwie am meisten. Naja, wie man auch sagen auf jeden Fall war es danach noch ein bisschen skurril, denn wir haben erstmal alles zusammengebaut und Martin Sonneborn hatte dann noch ein anderes Interview, kurz danach ein Hörinterview also ein, ein Radiointerview mit einer Uni oder von einem Unisender oder so sowas und wir haben nur ja währenddessen zugehört und äh, weil wir es auch nur, weil wir immer noch hinter diesem großen FDP-Plakat waren, äh, ihr erinnert euch und auf der anderen Seite waren die dann, war Martin Sonneborn und der Interviewer und da, da hätte ich auch eine Frage an euch beziehungsweise vielleicht einen kleinen Gedankengang und zwar, wir haben es ja nur gehört und der, Interview, äh, der Interviewer hat dann auch gesagt, ja, wir wollen auch hier jetzt nicht groß über Politik sprechen, ähm, äh, wollen sie als Person kennenlernen, aber das soll hier auch kein, kein Werbepodcast sein, nur für die Partei oder für die Person. Und da habe ich mich dann gefragt und habe das auch zu äh, Markus, dem Kameramann, gesagt, ja, aber was ist es denn sonst? Also wenn du einen Politiker interviewst ähm, und ihm vielleicht keine politischen und kritischen Fragen stellst, mh, was ist denn sonst, als dann nur positives Reinforcement und Werbung? Ähm, und ich, ich bin, glaube ich, überzeugt davon, das auch wirklich so zu sehen, aber vielleicht äh, seht ihr das auch anders. Äh, kann man auch Interviews mit Politikern und Politikerinnen führen, in, in welchen man keine kritischen Fragen stellt, wo man den Politiker, die Politikerin als Person kennenlernen möchte? Äh, kann man das machen, ohne dass es nur Werbung ist, also positive Werbung ist? Äh, schickt mir da gerne mal auch eine Sprachnachricht beispielsweise bei Instagram at marvinnew-zu oder auch gerne an unsere E-Mail-Adresse machtsinn.podcast.gmail.com. Ähm, alles auch nochmal in der Infobox oder nee, in der Podcast-Beschreibung, so heißt das hier, glaube ich. Ähm, schreibt mir da gerne mal, weil ich finde das sehr spannend. Nun gut, auf jeden Fall ähm, war das Interview vorbei. Ähm, nee, war es noch nicht Weil Die waren mitten in ihrem Interview und wir, wir waren fertig mit dem Zusammenräumen, sind dann hinter das große FDP-Plakat gekommen und haben dann gesehen, oh, die sitzen ja da alle im Stuhlkreis, also nicht nur Martin Sonderbund unter Interview, sondern irgendwie sechs, sieben andere von der Partei noch und wir kamen da gar nicht durch. Äh, das war dann so eine richtig doofe Situation, weil wir mussten da durch, wir mussten auch unseren Zug bekommen und ähm, wir haben uns dann da durchgezwängt. Wir wollten eigentlich warten, weil dieser Interview hat immer so eine Pause gemacht, weil ich glaube, das wird Halt so, kommt das Interview, da kommt Musik, dann kommt wieder das Interview, dann kommt Musik und er hat immer so diese Pausen schon eingebaut vor Ort. Und ja, wir haben uns dann da durchgezwängt, wir wollten, wir wollten eigentlich warten, bis wieder eine Pause kommt, aber das haben die nicht verstanden und dann sind wir durch, während die gesprochen haben und der Interviewer, ich glaube, dem seine Philosophie war, wir nehmen, es ist alles real und egal, was passiert, wir werden nicht abbrechen. So, dann sind wir da durch und dann meinte der Interviewer, ah ja, und hier sind noch zwei YouTuber, die jetzt noch hier durch wollen. Und dann sind wir da durch. Ich musste an diesem Interviewer vorbei, der sein Mikrofon dann gehalten hat und meinte und der Interviewer meinte dann zu mir, so und jetzt hast du auch noch die Chance, die Chance, du kannst jetzt noch Leute grüßen. Und ich dachte mir so, ähm, nein. <lacht> und ich meinte dann auch, ich habe das Mikrofon gesagt, nein, danke. <lacht> Weil mir war das irgendwie ein bisschen so, also ich fand das, vielleicht kam es ein bisschen unfreundlich rüber, ich weiß es nicht äh, tatsächlich war es mir aber auch sehr unangenehm weil ich wusste nicht, was das für ein Sender war ähm, ich wusste nicht, kennt der mich, ähm, will ich dann jetzt in diesem Beitrag mit Martin Sonneborn erkannt werden, weil auch seine Introduction von mir, von uns war einfach nur hier und noch zwei YouTuber und angenommen er wüsste, wer ich bin ähm, oder angenommen durch diesen O-Ton wüsste man dann, wer ich bin wo ich dann irgendwelche Leute grüße ähm habe ich mir nur kurz gedacht, naja, ich werde auch jetzt nicht irgendwie Verbindung gebracht werden, ähm, als YouTuber bei der Partei die Partei abzuhängen, weil ich ja da war für ein kritisches Interview mit Martin Sonneborn und nicht für ähm, Werbung oder sowas. Deswegen ähm, war mir das in dem Moment sehr unangenehm tatsächlich und habe dann einfach gesagt, nein, danke und bin dann noch weitergegangen. Ähm, ja, naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, dann sind wir auch irgendwann raus und dann haben wir unser, unser Taxi geholt und äh, ich glaube 20 Minuten später kam da Martin Sonneborn auch nochmal raus und meinte dann zu mir, zu uns, ähm, dein Interview oder euer Interview war das deutlich weniger skurrile Interview des heutigen Tages, <lacht> weil er ihm auch nicht so ganz klar war, was in diesem Interview mit dem ähm, Radiomenschen was was genau das sollte, glaube ich. Aber hat dann noch kurz mit uns Smalltalk gehalten, hat sich noch ähm, äh, wollte noch wissen, was wir dann arbeiten, wie ich mich finanziere und ähm, war sehr freundlich. Tatsächlich meinte Markus, ähm, weil ich meinte auch zu Markus, ja, das war jetzt ja, noch nett, wenn man das so sagen kann von ihm, dass er nochmal rauskam. Da meinte Markus auch zu mir, ja, der weiß aber auch, dass das noch geschnitten werden muss, <lacht> das Interview. Und da hat er natürlich recht, ne? Also all solche Sachen, ähm, Darauf, ja, das darf man nicht vergessen. Also ähm, das ist genau wie auch unser Uber-Fahrer oder bei uber ähm, setzen, glaube ich zumindest, die Fahrer auch sehr aufs Trinkgeld und tatsächlich geben die sich auch wirklich Mühe dann. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist bei manchen Politikern ganz ähnlich tatsächlich. Naja, aber das wollte ich euch mal erzählen, weil ich finde, also das war mal eine ganz andere Erfahrung. Also allein die, also allein die Location war schon wirklich, wirklich skurril, ähm. Ja, da, also da, ich, ich bin abends nach Hause und ich, hab, ich musste sofort duschen. Also, ich glaube, das wäre bei manch anderer Partei nicht passiert. So, das zu meiner kleinen Erfahrung, kleine Story ähm, zum Interview mit Martin Sonneborn. Und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz eingehen auf die CDU. Falls ihr mein Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass die CDU mal in den ersten 15 Jahren nach, der, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Union mal bei über 50 Prozent stand in der Bundestagswahl und mal die absolute Mehrheit bekommen hat. Und jetzt bei der neuesten ähm, Politbarometer-Umfrage, kurz vor der Wahl, stehen sie gerade mal, ich glaube, bei 22 Prozent. Gleich auch mit der SPD übrigens, die momentan wirklich wieder aufholt. Ähm, aber gut, es, schauen wir mal, was am Wahltag passiert. Aber wenn man sich mal anschaut, wie stark die CDU, CSU gesunken ist, dann ist das wirklich historisch schlecht. Und ich habe das auch so in meinem Titel benannt, habe auch darüber nachgedacht, kann man das so nennen? Ich glaube, ich habe das Video genannt, CDU und Laschet stützen historisch ab. Und ich habe darüber nachgedacht, ob ich einfach nur schreiben soll, stützen ab. Aber sie stützen tatsächlich ja historisch ab. So schlecht, wie sie jetzt da standen, standen sie ähm, noch nicht mal da, kurz vor Corona. Ähm, denn zu der Zeit waren sie auch schon bei, ich glaube, nur 26, 27 Prozent. Ähm, huch. Da greift man mal in die Seitentasche seiner Couch, wo man gerade sitzt und findet ganz viele Zettel. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ich habe überlegt, ob ich das wirklich so nennen kann und habe hab mich dafür entschieden, weil es einfach so ist. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt darauf, was bei der Bundestagswahl rauskommt. Denn ich bin auch davon überzeugt, das hat jemand auch in meine Kommentare geschrieben, die CDU, CSU, das sollte man nicht unterschätzen, das sind, und auch SPD, das sind Parteien mit sehr viel Geld, mit sehr viel Budget, auch was Wahlwerbung betrifft. Und ich glaube, man darf das ja nicht unterschätzen, welche Werbemaschine da noch angeschmissen wird. Denn man selbst, ich ja auch, man lebt ja sehr in so einer internet -Bubble. Was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass erstens die Mehrzahl der Wähler zur Bundestagswahl sehr alt sind, deutlich älter sind als die Jüngeren und dass natürlich diese Menschen auch vergleichsweise deutlich seltener online unterwegs sind und vieles, was Rezo zum Beispiel, hat ein neues Video gemacht, wo er mehrere Parteien aufgegriffen und zerstört hat wieder. Sorry, das bekommen die halt einfach nicht mit. Also viele ältere Menschen, das bekommen sie halt einfach nicht mit. Da kann dann auch, da kann Rezo drei, vier Millionen Aufrufe drauf haben, ist egal. Also nicht egal, aber es ist für diese Zielgruppe, die wichtig ist für die Union, ist es egal. Es ist nicht wichtig. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite, das, was man ja übrigens auch schon bei vielen linken Parteien sieht... Also SPD, wenn man SPD, also ich ordne jetzt mal die SPD links ein, einfach mal for the sake of it, äh, Grüne, Linke und ganz viele andere Parteien. Es gibt so unfassbar viele linke Parteien, die sich immer ein bisschen schwer getan haben, sich zusammenzutun, was die andere politische Richtung eher weniger hatte. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wie viele konservative, rechtere Parteien es gibt, dann kann man da langsam aber sicher auch eine ähnliche Tendenz, wie ich finde zumindest, erkennen. Ein Beispiel dafür wären auch die Freien Wähler. Die Freien Wähler, wenn ihr mal zum Beispiel in die Politbarometer ähm, Umfrage schaut, die aktuelle, werden schon nicht mehr nur unter Sonstiges geführt. Die stehen aktuell laut ZDF Politbarometer und Forschungsgruppe Wahlen gerade bei 3%. Das sind immer noch 2% ist immer noch 2% weg von dieser 5%-Hürde der magischen, womit sie in den Bundestag einziehen würden. Übrigens, die Freien Wähler selbst sind sich auch gar nicht so einig darüber, ob sie denn in den Bundestag einziehen sollten, weil man ja sehr kommunale Strukturen hat und vor allem in den Kommunen gut aufgestellt ist. Es gibt ja auch super viele Gemeinden und Dörfer, wo die Freien Wähler beispielsweise Bürgermeister stellen. Also ich kenne das äh, auch, aus, auch aus dem Heimatdorf von meinem Vater zum Beispiel. Darf man nicht vergessen. Auf jeden Fall. Ähm, Konservative Parteien erleben auch erleben auch diese Zersplitterung, wenn man so möchte, ja, in Wählerschaften. Also die CDU/CSU, dann auch die AfD. Wir haben die freien Wähler und es gibt noch ein paar andere, die dann am Ende oder sonstiges fallen. Ähm, also ich finde das ich finde das sehr spannend, sehr spannend zu sehen und ähm, dass die ja dass das Laschet auch so unfassbar schlecht dasteht. ich, ich habe ich hab auch in meinem Video die Frage gestellt: verdient? <lacht> also verdient Fragezeichen. Und ich glaube, ungefähr 95 Prozent, wenn nicht sogar mehr, Leute haben gesagt, ja, das ist absolut verdient. Wie dem auch sei, ich finde, da sollte man im Auge behalten, wie das dann am Ende ausgeht. Wie es ausgeht, das sehen wir dann am 26. September. Ich werde übrigens wahrscheinlich auch einen Livestream machen und äh, live zu den ersten Hochrechnungen reagieren und mit euch darüber sprechen. Ähm, wie genau das stattfindet, wird, das wird dann noch alles angekündigt. Das weiß ich selbst auch noch nicht so hundertprozentig. Und ähm, ihr werdet natürlich auch hier im Podcast weiter darüber auf dem Laufenden gehalten, ist ja ganz logisch, gerade zur Bundestagswahl. Aber bis dahin ist Johanna ja auch wieder zurück aus ihrem wohlverdienten Urlaub. Grüße gehen raus, Johanna. Und das soll es erstmal für diese kleine Mini-Ausgabe von Macht Sinn gewesen sein, an diesem Sonntag oder Montag oder Dienstag oder wann auch immer ihr das hier hört. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und falls ihr übrigens Themenvorschläge habt, falls ihr mal über etwas sprechen möchtet, was euch bewegt, dann schreibt uns das gerne oder schreibt mir das gerne an Macht Sinn. .podcast at gmail.com Übrigens, ich würde auch eure, ich, ich, weiß, ich weiß übrigens gar nicht, wie, wie ihr das Interview aufgefasst habt. Ähm, vor, also das äh, aus der vorherigen Ausgabe. Falls euch das auch so bewegt hat oder falls da Dinge gibt, ähm, wo ihr sagt, wow, das hätte ich nicht gedacht oder auch falls euch das total klar, klar war und vielleicht wir da auch ähm, vielleicht weiß ich nicht, besser, besser darüber hätten Bescheid wissen müssen. Schreibt uns das auch gerne. Also gerade zum Interview bin ich, bin ich sehr auf Reaktionen gespannt. Ja, schreibt uns das gerne und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Das war's mit einer kleinen Mini-Ausgabe, nur mit mir, Marvin und macht Sinn. Bis zum nächsten Mal und bis dann.